0: C'était enfin son moment. Le roi Charles III a été couronné samedi 6 mai aux côtés de sa chère Camilla. Au cours d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster, jugée historique ou anachronique selon que l'on apprécie ou non la monarchie et les carrosses dorées, il a été sacré par l'archevêque de Canterbury. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Je suis aujourd'hui avec Thomas Durand, chef du service Gotha au magazine Gala, pour parler du couronnement pluvieux de Charles III. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Magali.
0: Tout d'abord, Thomas, quelle image forte retenez-vous de ce couronnement
1: Alors, pour moi, ce n'est ni l'onction ni le couronnement de Charles III, le héros de ce jour. C'est plutôt le serment d'allégeance que le prince William lui a prêté vers la fin de la cérémonie. Euh, pourquoi Parce que d'abord, c'est l'assurance de la continuité dynastique. On, on comprend qu'on a un roi couronné et un futur roi qui se tient prêt. Et puis, à hauteur d'hommes, euh, ce serment témoigne aussi de la réconciliation entre un père et un fils, euh, dont les relations étaient un peu conflictuelles. Et, et on se rend compte, en fait, que les deux hommes sont totalement interdépendants. Euh, ils ont besoin l'un de l'autre euh, pour, pour assurer la, la continuité de la monarchie. Charles a besoin de William, pour redonner un peu de, de jeunesse euh, dans, dans cette monarchie euh, qui est aujourd'hui incarnée par un homme de 74 ans. Et William, de son côté, il a besoin que le règne de, de son père réussisse pour pouvoir, à son tour, monter sur le trône un jour.
0: C'est un moment également assez chargé en émotion
1: Un moment chargé en émotion puisqu'effectivement, en, en, en dehors du serment très formel, très officiel que William lui a prêté, on a entendu Charles le remercier après ce, ce baiser sur la joue que son fils lui a déposé.
0: Alors, Charles a été couronné aux côtés de Camilla, la femme qu'il aime depuis plus de 50 ans et qui est désormais reine à ses côtés. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une revanche pour celle qui a été la femme la plus détestée du Royaume-Uni
1: Alors, il y a effectivement un article du Times qui qualifiait Camilla de « lady boss », de « grande patronne de la famille royale ». En fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est une femme qui, qui marche totalement dans les pas d'Elizabeth II, euh, qui a effectivement été conspuée. Euh, insultée, détestée parce qu'elle prenait la place de Lady Di. Mais en fait, c'est une femme qui ne s'est jamais plaint, euh, qui a fait son chemin à l'intérieur de la famille royale de manière progressive, sans rien forcer et qui aujourd'hui, effectivement, a été couronnée le 6 mai au même titre que, que Charles III. C'est en fait le couronnement d'un couple et elle est d'autant plus importante que Élisabeth II était distinguée au milieu d'une foule par ses tenues colorées. Euh, Charles est un homme de 74 ans euh, dont la silhouette est assez euh, banale. Il aura besoin de Camilla à ses côtés pour qu'on le, qu le distingue à l'intérieur d'une foule.
0: Camilla, c'était vraiment la partie non négociable. C'était quelque chose de non négociable pour Charles. C'est euh, vraiment lui qui a, qui a tout fait pour imposer cet amour et cette femme à ses côtés.
1: C'était effectivement la partie non négociable. Il a obtenu dans un premier temps le mariage en 2005, et puis on, on s'en souvient, à quelques mois de la mort d'Elisabeth II, ce, ce, ce témoignage de confiance de la part de la reine qui a souhaité que Camilla, à son tour, soit désignée en tant que reine, reine consort. Voilà, Charles fait tomber le mot consort, euh, ce qui en soi n'est pas un exploit. On a beaucoup de reines en Europe, qui sont des reines consorts, mais qui sont tout simplement appelées reines comme Laetitia d'Espagne ou Maxima des Pays-Bas.
0: Alors Charles avait promis un couronnement euh, qui marierait tra tradition et modernité. Euh, Est-ce qu'il a réussi à, euh, vraiment à insuffler euh, cette modernité, et ce, cet esprit d'ouverture comme il l'avait euh, promis
1: Alors à mon sens, Charles III a effectivement réussi un remarquable numéro d'équilibriste puisqu'il a à la fois respecté des rituels millénaires et qu'il a en même temps euh, illustré une ouverture sur le monde moderne euh, qui, qui, qui est aujourd'hui pluriconfessionnel, multiculturel, agité par diverses sensibilités. On a vu qu'à côté des, des rituels euh, vraiment très... Euh, très ancestraux comme le serment, l'onction et le couronnement, il y a eu des, des, des manifestations plus, plus inédites. La participation d'un chœur de gospel, euh, la remise de ses régalia par différents euh, leaders euh, religieux euh, euh, du Royaume-Uni et puis euh, aussi euh, la mise en avant de, de nombreuses femmes euh, telles Penny Mordant, qui est la présidente de la Chambre des communes, la Lord du Conseil, et qui était également la porteuse de l'épée d'État, donc qui a joué un rôle très symbolique et qu'on a beaucoup remarqué ce samedi 6 mai.
0: Alors, est-ce que les, les Britanniques ont, ont apprécié le côté historique et un peu euh, unificateur que peut avoir euh, cet événement Ou au contraire, ils ont trouvé que c'était un décorum un peu anachronique
1: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, argué de du côté un peu archaïque de cette cérémonie qui, de fait, est millénaire. Et, en même temps, euh, on a vu, au moment du salut au balcon, quand les grilles du mal se sont ouvertes, cette foule qui se déverse. Donc, malgré euh, une relative indifférence, il faut l'avouer, euh, à l'intérieur du royaume, il y a eu tout d'un coup un regain d'intérêt, parce que euh, ce couronnement du 6 mai, c'était aussi une occasion euh, pour les Britanniques de, de, de se réunir, de célébrer quelque chose en temps de crise, en pleine inflation. On a beaucoup parlé du coût, euh, euh, de cette cérémonie qui est évaluée à, au bas mot, 114 millions d'euros par euh, le comité euh, de l'opération Golden Orb. Mais qui, en même temps, euh, va permettre d'enregistrer euh, des re retombées commerciales qui, qui sont évaluées à plus de 1,6 milliard d'euros. Donc, l'opération, finalement, pour le Royaume-Uni, elle est plutôt euh, bénéficiaire. Et ce que ça a témoigné, c'était aussi que, euh, quelles que soient les, les, les sensibilités, la famille royale est encore capable de rassembler, euh, d'incarner quelque chose pour, euh, pour les Britanniques. Même si c'est vrai, l'âge avancé de Charles III fait que c'est un roi qui ne qui ne, comment dire, ne séduit pas forcément la jeunesse, qui n'intéresse pas beaucoup. Euh, en cela, les époux de Galles, le prince William et Cad Middleton, vont être très importants pour la suite de son règne.
0: Alors Vous parliez du balcon de, de Buckingham, du salut après le couronnement. Qui avait-il euh, sur ce balcon
1: alors, sur le balcon, plutôt que les personnes qui étaient présentes, signalons plutôt l'absence surtout du, du prince Harry, qui, malgré euh, sa cinquième position dans l'ordre de succession, euh, n'est pas monté au balcon puisqu'il n'est plus un membre actif de la famille royale. Vous avez eu un peu le portrait d'une famille recomposée, puisque on a eu à la fois... Euh, certains Huit qui sont encore membres actifs de la famille royale, et puis aussi la famille de Camilla, sa sœur, qui est l'une de ses compagne d'honneur et puis ses petits-fils qui jouaient le rôle de pages Et en cela, c'est assez intéressant. Ça montre aussi que ce début de règne, c'est aussi un peu une reconnaissance de toutes les familles recomposées à l'intérieur du Royaume-Uni. On ne l'a pas assez souligné, mais c'est assez... C'est totalement inédit et c'est assez intéressant dans ce qu'incarnent Charles et Camilla, malgré leur grand âge, aujourd'hui pour les Britanniques.
0: Cette, cette journée de couronnement s'est déroulée plutôt sans accro, mais il y a quand même eu des de d'arrestations de manifestants anti-monarchie, est-ce que ça n'a pas un peu gâché la fête quand même
1: Alors... Si vous l'avez bien remarqué, les, les images de la BBC ne se sont pas trop attardées sur euh, cette soixantaine de manifestants euh, qui a effectivement arrêté euh, de manière assez, euh, assez brusque. Hein. Euh, voilà, C'était des, 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 des manifestants qui avaient annoncé leur, leur volonté de ternir un peu euh, ce couronnement. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la police a réagi très vite parce que ces manifestants mettaient en danger la sécurité euh, des, 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 des centaines de personnes, euh, qui, euh, qui, des centaines, des milliers de personnes qui, qui suivaient la, la, la procession royale. Donc C'était surtout pour assurer euh, la sécurité euh, des, des sujets de Charles III, euh, qu'ils ont été très rapidement arrêtés. Après, c'est vrai que euh, le mouvement républicain gagne du, du terrain, progresse dans les sondages. Euh, il reste malgré tout minoritaire. Euh, on estime à 20% de la population britannique les partisans d'une république aujourd'hui.
0: Alors, il n'y a pas eu de, de couac euh, pendant ce couronnement, personne n'a laissé tomber le sceptre ou la couronne, personne n'a oublié son texte. Pourtant, au début, on a quand même noté un, un petit retard euh, du carrosse. Lorsque le, le, le carrosse est arrivé, Charles est resté un, un moment dans le carrosse à attendre et il en a paru un peu agacé. Les personnes euh, interrogées par la presse britannique pour lire sur les lèvres... Euh, ont pu noter son, son agacement. Qu'est-ce qui s'est passé On sait ce qui s'est passé euh...
1: C'est devenu une véritable affaire médiatique, outre-manche, euh, qui est quand même montée en épingle. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que les époux de Galles sont arrivés en retard, c'est que Charles lui-même est arrivé trop tôt. Euh, voilà, il devait rentrer à l'intérieur de l'abbaye de Westminster à 11h, heure anglaise, et il est arrivé, on est sur les coups de 10h47. Donc, comme en tant que souverain, il doit être le dernier à rentrer dans l'abbaye de Westminster, il a été obligé d'attendre dans son carrosse que les époux de Galles, qui étaient ponctuels, euh, qui ont respecté l'horaire à laquelle il devait se présenter à l'abbaye de Westminster, il a donc dû attendre euh, qu'il pénètre l'abbaye de Westminster euh, pour entrer à son tour. Alors effectivement, on a pu surprendre un petit mouvement d'agacement, on a reporté un petit mouvement d'agacement, euh, on dit même que le roi aurait dit on ne peut décidément jamais être à l'heure. Euh, voilà, ce qui témoigne aussi de, de cette nature susceptible de Charles qui reprend parfois le déçu malgré la charge qui, de neutralité et de silence qui lui incombe aujourd'hui.
0: Alors, la, la, la présence de Kate et William a été évidemment euh, très remarquée, euh, très scrutée et puis il y avait surtout, euh, donc il y avait aussi le, le prince Georges qui, euh, qui était un des pages du roi Charles et puis ils étaient avec leurs deux autres enfants, euh, Charlotte, très sage comme toujours et aussi le prince Louis qui, euh, comme lors du jubilé de la reine, a un peu fait des siennes.
1: C'est vrai que la participation de la, de la famille de Galles au grand complet euh, à ce couronnement était inédite et très symbolique puisque euh, le prince Louis, le petit dernier de Kate et William, est âgé de cinq ans et n'a jusqu'à présent jamais assister à, à un événement officiel, si ce n'est les saluts au balcon pour la fameuse parade Trooping the color en juin. C'était une volonté aussi, de, comme, comme je le disais précédemment, de, de démontrer la pérennité de, de, de la monarchie, la stabilité du pouvoir. Parce que ce qu'on oublie, c'est que lorsque le prince Georges sera couronné, deviendra roi, il aura très peu de personnes sur lesquelles s'appuyer euh, pour exercer son règne, si ce n'est sa sœur cadette Charlotte et son petit frère Louis. Donc euh, cet enfant qui, pour l'instant, fait beaucoup rire par ses facéties et puis parce qu'on devine qu'il est un peu le, le petit dernier gâté euh, par sa mère, euh, va, va jouer un rôle assez important euh, dans les années à venir. Georges et Charlotte, à mesure qu'ils vont, avan qu vont avancer dans l'adolescence, vont être de plus en plus mis en avant Déjà, sous le règne de leur père William, ils auront des, des fonctions officielles. Et effectivement, quand Georges à son tour sera roi, il aura vraiment besoin de sa sœur et de son frère. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est que la famille royale britannique est une famille vieillissante. Vous avez ce, ce portrait officiel qui, qui a été réalisé par le photographe Hugo Burnan dans la salle du trône de Buckingham... Après le, le salut au balcon, qui, qui, qui est assez terrible symboliquement, c'est-à-dire que vous avez une douzaine de personnes, que la moyenne d'âge est de 67 ans, mais que c'est une moyenne d'âge qui est amortie par les 40 et 41 ans de William et Kate, euh, c'est-à-dire que on atteint les 87 ans avec le duc de Kent, les 86 ans avec la princesse Alexandra. Euh, Charles et Camilla ont eux-mêmes 74 et 76 ans. Donc autant Charles III va pouvoir sauver les meubles pendant son règne parce qu'il s'appuiera notamment sur sa sœur la princesse Anne, son frère Édouard et sa belle-fille Sophie d'Edimbourg, ainsi que William et Kate. Autant pour William, ça va être beaucoup plus problématique et et c'est vrai que dans ce contexte-là, une main tendue envers les Sussex, euh, dont les enfants ont obtenu la reconnaissance euh, des titres princiers en, en mars, ça ne serait pas du luxe, parce qu'en fait, la famille de Galles va être très isolée dans l'exercice euh, de son règne.
0: Alors pour conclure, est-ce que selon vous, ce couronnement a été une réussite
1: alors, moi, j'ai trouvé personnellement qu'on a eu la preuve que la magie avait encore opéré. La magie telle que les windsor ont toujours su la pratiquer, malgré les brouilles à l'intérieur de la famille, malgré l'opinion qui, qui adhère plus ou moins à, à la monarchie, à la personnalité du monarque. Ce qui est intéressant, c'est de, de se dire aussi que c'était... Effectivement, un règne qui avait été plutôt brillamment réussi, dans la mesure où euh, voilà, on a communiqué sur des, des audiences de 18 millions de personnes en moyenne au Royaume-Uni. On les a comparées à celles du couronnement d'Elisabeth II, qui, à l'époque, avait rassemblé 20 millions de personnes devant leur téléviseur. Ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, c'est que les gens ne suivent plus un couronnement exclusivement devant un poste de télévision, c'est qu'ils le suivent aussi sur les réseaux sociaux. Et en ça, ce qui, ce qui est vraiment très intéressant à suivre, c'est la maîtrise des réseaux sociaux par euh, la famille royale. Voilà, ils ont une chaîne YouTube. Euh, les époux de Galles ont un compte Instagram qui est devenu une vraie petite chaîne de télé avec des mini-séquences filmées et montées comme des bandes-annonces Netflix. Donc, euh, donc voilà, on, on, on voit aujourd'hui qu'il est euh, qu'il a, qu a été difficile d'échapper à cet événement euh, historique, même si on le souhaitait. La presse, les médias traditionnels comme la télé, la radio, mais aussi les réseaux sociaux s'y sont intéressés. Et, et en cela, ça montre que c'est une monarchie qui reste malgré tout pertinente.
0: Merci beaucoup Thomas Durand d'avoir répondu à mes questions pour le podcast Royal et merci à vous de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note ou un commentaire. À la semaine prochaine